0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
0: Folge Nummer 125. Es geht darum, was es beim Design Thinking braucht, ja, damit das Team wirklich in die Gänge kommt. Und diese Frage wurde so gestellt oder so in der Art von einem unserer Hörer. Vielen Dank dafür. Und zwar ähm, ähm, war hier die Frage, ich habe ein Team, das aus tollen Menschen besteht, aber irgendwie kommt das Projekt nicht so richtig in Gang. Was läuft da schief? Ja, Ingrid, was läuft da schief? Ich komme
1: ein bisschen so vor wie ein, wie ein Arzt mit einer Ferndiagnose.
0: Nein, so wie wie war das? Im, im Bravo. Dr.
1: Sommer, danke. Also jetzt wirst du mit deiner Assoziation und vergleichen. Die nicht gehen um jetzt zu weit. Ja, ein bisschen. Gut.
0: Na, aber wir können ja noch nicht genau wissen, was da läuft, oder? <lacht> Nein, das, das
1: kann man nie wissen. Das ist aber es Inspiration
0: gibt Inspiration ja, in diesem Podcast.
1: Genau, das finde ich schön. Weil ähm, wir haben ja schon öfters darüber geredet, dass es im Design Thinking nicht in erster Linie über das Wissen vom Prozess oder die Methoden ähm, ankommt, sondern eigentlich vielmehr der Mensch im, im Mittelpunkt steht und halt auch das Team und das Wichtige ist, zu wissen, ähm, wie man das Team motivieren kann, wann man welche Methode einsetzt und vor allem auch, was man damit erreichen möchte. Mhm. Und das, das ist eines der der wesentlichsten Grundpfeile. Also wenn ich die Gruppendynamik, das Team nicht verstehe und nicht weiß, was ich gemeinsam mit ihnen erreichen will, dann ist das irgendwie so, wie du schießt irgendwo an einem Pfeil, aber so blind und eigentlich hast du kein Ziel. Und dann wird der Pfeil auch irgendwo landen.
0: Ja, das heißt, hier kommen... Ähm, jetzt ja du hast eine dir zusammengestellt vier Ideen wie sie ihrem Team helfen können ein Projekt ambitioniert anzugehen aber irgendwie auch diese Energie zu zu, äh, halten. zu halten
1: ja weil also das ähm, ist mir halt aufgefallen in in unseren Beratungen und Projekten dass es halt oft ist dass am Anfang alle begeistert sind und da kann man ja. sie auch mitreißen und das ist wie bei allem Neuen aber irgendwann ebbt diese Energie ganz natürlich ab passiert aber noch schneller, wenn man gewisse Dinge nicht beachtet. Und eines zum Beispiel ist, wenn die Information oder das Wissen nicht jedem zugänglich ist. Ähm, damit meine ich, dass wenn viel im Fachvokabular ähm, gesprochen wird oder viel sehr hochtrabend auf einer anderen Ebene, sodass nicht alle Teilnehmer mitkommen können. Also im Design Thinking geht es ja um das heterogene Team. Das heißt, ich muss auch davon ausgehen, dass nicht jeder denselben Stand der Dinge hat. Und wenn man zu viel im Fach Chinesisch redet und fachsimpelt, dann verliert man sehr schnell die Menschen.
0: Ja, es ist irgendwie ein Teil des Spaßes im Design Thinking-Prozess, dass man ein kreatives, für, kreatives Team führt. Und so eine Gemeinschaft aufgebaut wird. Aber das wird eben schwierig, wenn, wenn sich, wenn nicht, wenn nicht alle mitreden können.
1: Ja, und es wird halt auch schwierig, wenn man viel Bullshit-Bingo betreibt, weil, weil du gehst dann davon aus, dass der andere dasselbe darunter versteht wie du. Und oft sind das aber trotzdem andere Zugänge. Und, und dann redet man irgendwie schön Bullshit-mäßig aneinander vorbei, hat viel Fachvokabular, ähm, gesprochen, kommt sich vielleicht noch schlau vor und letzten Endes gehen alle, man selber auch, mit einem Fragezeichen raus. Ja,
0: das erinnert mich an einen äh, unserer Kommunikationsberater, mit dem wir letztens gesprochen haben, der gemeint hat, dass irgendwie in der Businesswelt alle begonnen haben, so Dinge, die sie eigentlich sagen wollen, nicht mehr zu sagen, sondern kompliziert zu, zu chiffrieren in diesem Business-Bullshit-Blabla bla und der Empfänger ja. dechiffriert das wieder ganz automatisch und wir reden nicht mehr wirklich über die Dinge, um die es geht. Und genau das ist aber im Design Thinking wichtig, einfache Worte zu finden, die Dinge auf den Punkt bringen.
1: Aber das ist gar nicht so einfach. Absolut also das klingt so, weil du musst dich dann auch festlegen auf gewisse Dinge und du wirst auch festgelegt. Du hast das ja so gesagt. Ja. Und das heißt, man muss da auch ein gewisses Standing, eine gewisse ja, Energie für etwas aufbringen.
0: Alles zu diesem einen Punkt, dass es darum geht, Wissen allen zugänglich zu machen.
1: Genau, und deswegen ist es so wichtig, einfache Möglichkeiten zu schaffen, damit jeder auf dasselbe Wissen zugreifen kann, und zwar jederzeit, wann er es braucht.
0: Cool, wichtiger Punkt. Ja, also schaffen Sie einfache Möglichkeiten, damit jeder zugreifen kann, auch ohne spezielle Fach. Kenntnisse.
1: Das Zweite ähm, ist für mich, dass es oft an einer Vision fehlt, an einem Ziel, weil ähm, ich arbeite ja auch sehr gerne mit, mit Kunden oder mit Menschen, die, die jetzt nicht direkt in dem Unternehmen verankert sind, um da neue Impulse zu kriegen. Mhm. Das heißt, die Menschen, die dazukommen, die sind intrinsisch motiviert, weil also sie arbeiten müssen so motiviert sein von einem Ziel, dass, dass weil sie außerhalb ihrer Arbeitszeit, außerhalb von einem Gehalt, außerhalb von einer Belohnung, vielleicht kriegen sie das Essen gratis oder was weiß ich was, aber du musst sie so motivieren, dass sie dass sie mitgerissen sind, dass sie mitmachen mit ihrer vollen Energie in ihrer Freizeit, meistens auf ihre Kosten und dazu braucht eine eine Vision, die bewegt, so ein, ich nenne es immer ein Sprungbrett, wo man irgendwie Lust drauf bekommt, in den Floh zu kommen.
0: Ja. Ich meine, natürlich arbeiten wir auch oft mit, ähm, mit Mitarbeitern der Unternehmen, die sozusagen das in ihrer Arbeitszeit machen, aber halt nicht nur. Und selbst wenn man es in seiner Arbeitszeit macht und sozusagen dafür Geld bekommt oder einen Auftrag, die, die seine Stellenbeschreibung erfüllt in dem, was man tut. Es ist extrem wichtig, dass die Leute sich selbst einbringen können und dass sie ja, dass sie in der Vision, die man sozusagen für das Projekt entwickelt, sich auch ein Stückchen wiederfinden.
1: Am liebsten habe ich ja diese vertragten Probleme, wo uns ein Auftraggeber sagt, hier, das ist mein Problem, ich brauche dafür eine Lösung, am liebsten mit Designs gelöst. ich stelle ja ein, zwei Mitarbeiter zur Verfügung und du gibst aus deinem Portfolio Berater oder Kundenteam auch noch Leute dazu. Und, und dann sind wir in unserem Space und da ist eine ganz andere Energie drinnen, weil die auch anders motiviert sind. Also das ist nicht irgendwie so, boah, cool, eine Stunde ist um, ähm, ich kann ja nach Hause gehen, sondern da arbeitet man gemeinsam an einer Sache. Das
0: ist und das funktioniert nur, wenn man eine Vision entwickelt hat, die ansteckt oder zumindest etwas, man muss es ja nicht verschriftlichen oder so bewusst haben, aber es muss etwas da sein, das die Leute ansteckt und motiviert mitzumachen.
1: Ja, sie müssen auch wissen, warum es lohnt, dass sie dabei sind, warum sie so wichtig sind.
0: Ja, Und das führt uns, glaube ich, gleich zum dritten Punkt, oder? Dass es eigentlich sehr um die individuellen Ziele der Teilnehmer auch geht.
1: Ja, weil wenn Menschen motiviert sind, etwas zu, zu tun, wenn sie wissen, warum sie das tun, dann bringen sie sich auch voll ein. Und das heißt, wenn du den Menschen einen gewissen Freiraum gibst, dass sie sich in ihrer Schnelligkeit, in ihrer Art, in ihrer Weise einbringen können, dann dann schafft es unglaublich Platz für Kreativität, wenn du Menschen zu sehr einschränkst und ihnen zu sehr vorgibst, wie sie etwas zu tun haben. Dann, also es, es ist so, es ist so wie, wie die fünf Meter Leine beim Hund. Ja, also es ist gut, wenn Menschen Rahmenbedingungen haben und wissen, bis wann sie etwas abgeben müssen, aber das, wie sie es machen, das lass ihnen am besten frei, weil dann kann sich jeder mit seinen Stärken einbringen.
0: Es gibt ja viele Elemente, die dazu führen, die zeigen, warum das besser ist. Es ist ja auch, es braucht immer auch diesen gewissen Zufall. Und wenn alles durchgeplant ist, dann kann's auch irgendwie, dann ist auch kein Platz mehr für Zufall. Und es braucht diesen Raum für individuelle Leidenschaften, weil jeder Mensch anders ist und seine Stärken dann einsetzen kann, wenn er in seinem wenn er so arbeitet, wie, wie der einzelne Mensch das möchte.
1: Ja, deswegen hasse ich so Agenten, weil das so überhaupt keinen Sinn im Design-Singing ergibt. Ich kann nicht sagen, wann welche Methode kommt, weil ich nicht weiß, wie der Prozess vorlaufend ist. Und ähm, ich finde es unseriös zu sagen, das ist die Agenda, am besten noch im Zwei-Minuten-Taktung. So werden wir vorgehen, das ist meines Erachtens nach... Und nicht der kreative Prozess.
0: Aber damit haben halt auch viele Unternehmen, tun sich damit schwer. Weil es ihre Sprache ist. Und das ist auch ganz klar, weil, weil viele Unternehmen halt erfolgreich geworden sind, weil sie Prozesse definiert haben und weil sie klare Aufgaben vergeben. Und das ist auch alles schön und gut, aber für ich glaube, für, für die Zukunft, für die Arbeitsweise der Zukunft muss sich da was ändern. Und das ist das, was mir an irgendwie so gefällt, dass es irgendwie ein, ein Beitrag ist für eine zukünftige Arbeitswelt und das sind halt noch nicht alle Unternehmen so weit, das auch wirklich nutzen zu können.
1: Aber halt schon genügend, dass ich sagen würde, es ist nicht so, so weit in der Zukunft, gegenwärtig Zukunft.
0: Ja, es gibt genügend, die das sehr schätzen und es gibt viele, die das ähm, kennenlernen wollen und ja, mit diesen Leuten haben wir sehr sehr, sehr gerne zu tun. Aber was ist so das Fazit? Lassen Sie Raum für individuelle Leidenschaften. Es geht irgendwie dazu, mit einer überzeugenden Vision und groben Leitplanken ähm, Bedingungen zu schaffen, oder?
1: Ja, damit die Menschen sich auch selbst organisieren können, weil im Grunde, wie es ja im Design ging die Individualität und die Stärken des Einzelnen nutzen und, und zugänglich machen und das geht am besten, wenn du die Menschen respektierst, wie sie sind.
0: Aber dann kommt natürlich gleich die nächste Frage. Ähm, wenn, äh, wenn wir die Selbstorganisation der Menschen unterstützen, heißt das auch, dass wir unterschiedliche Meinungen haben werden, oder?
1: Und das ist ja auch gut so. Und es ist auch wichtig, dass wir flexibel bleiben, weil die Fehlerbehebung, dieses Wenn-etwas-passiert oder wenn man sich irrt, das ist ja dieser wesentliche Teil des Aha-Prozesses, den wir brauchen. Weil dadurch... Ähm, schaffen wir den Nährboden zu kreativen Lösungen. Wenn du das Unerwarteste erwartest, dann, dann findest du die Schönheit und die Lektion, die sich eigentlich in jedem Projekt versteckt. Und ähm, es, es ist klar, in jedem Projekt gibt es Ebbe und Flut. Das ist ganz natürlich und manchmal muss man das einfach aushalten, mhm. dass, dass die Sachen nicht immer so laufen, wie sind, dass Herausforderungen kommen, dass leichte Stolpersteine kommen. Aber das lohnt sich eben diese Mehrdeutigkeit, diese kleinen Widerstände bewusst auch einzugehen und bewusst zu diskutieren. Was nicht heißt, dass man nicht flexibel ist, sondern dass man eben respektvoll miteinander diskutiert und, und schaut, was als Drittes entstehen kann.
0: Ja, und da, da begrüßen wir dann eigentlich diese Mehrdeutigkeit, die hilft uns, aus unserem Team das Maximum zu holen. Ausgangsfrage war ja die Frage, wie man wenn man ein Team aus tollen Menschen hat, aber trotzdem das Projekt nicht in die Gänge kommt, was schieflaufen könnte. Und ich glaube, diese vier Punkte, die du ähm, beschrieben hast, das Wissen zugänglich zu machen, eine Vision zu entwickeln, Raum für Individuelles zu lassen und die daraus entstehende Mehrdeutigkeit zu begrüßen, Ja, dass man es dadurch geschafft hat. Was, was wäre dein, dein Fazit?
1: Ähm, dass, dass es wichtig ist, dass man... In der Lage ist sowohl den Design Thinking Prozess als auch diese Riesenvision zu teilen. Und dann, dann kommt man auch in diesen Flow. Dann, dann ist die Nacht plötzlich zum Tag geworden und man verliert dieses Zeitgefühl und man hat einfach Spaß daran, ähm, Lösungen zu erschaffen, die auch einen wirklichen Mehrwert geben. Und das ist doch im Grunde das, was wir letztlich mit Design Thinking erreichen wollen und mit Innovation. Es ist, es steckt so viel Potenzial in den kleinen Ideen, wir gemeinsam einfach größer werden lassen können. Und ja, das ist für mich im Grunde diese Quintessenz.
0: Hm? Das ist es. Super. Hm? So. Danke, Ingrid.
1: Danke, Peter. Bis zum Zusammenfassen. Mal. Euer Dr. Sommer. Oder wie? <lacht> Gut, das müssen wir noch ausdiskutieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.